0: 12 часов и 7 минут в Москве, Владимир Сергеенко снова с нами, еще целый час еврозона в эфире, друзья, 5533, это для ваших смс-ок номер, и наш WhatsApp и вайбер 903-170-6363, пожалуйста, ваши вопросы, какие-то очень длинные приходят, это сейчас я буду читать, пока Владимир начнет. Может быть, даже и в эфир потом. Да, будет. Катя,
1: вопрос действительно очень длинный. Там в одном вопросе не просто там э -э подвопросы. Там у меня такое ощущение, что... Целая кроме вопросов, нам, программа, есть я еще желание сказала. с нами поделиться собственным мнением, <свят> на самом деле, Но ну, что является очень хорошо. Mm -hmm. вот. Вы ознакомливайтесь, потом пере... мне переадресуйте, а если есть что-то интересное. Вы знаете, по поводу... Германии, которая не видит фашизма на Украине. Э -э Сообщение из Санкт-Петербурга. Я согласен с этим постулатом. Германия не видит фашизма на Украине. И для меня это является, безусловно, очень сильным аргументом. Э -э декларируется, что осуждаем всегда, ни в коем случае не приветствуем. Да где же там фашизм? Э -э но это все декларируемое. Германия, как любое нормальное государство, имеет свои спецслужбы. Германия прекрасно знает э, о венях на Украине. Когда уже говоришь с уровневым человеком, ну не просто, знаете, там, э, размышляешь с писателем, а именно с политически уровневым человеком, который имеет отношение к комитетам, подкомитетам, член ПАСЕ, и разговариваешь на эту тему, то получается, что очень многие государства лицемерят вот эту двуликость, которая присутствует в политике, и уже только при осознании, вот когда припер к стенке аргументами, фактами, и тебе в ответ говорят, ну мы же это осуждаем. Да, вы осуждаете, но вы ничего не делаете, ну мы же не поддерживаем. И тут я могу тоже достать документики и сказать, а вот это что? Вот это вот финансирование, реставрация улицы Степана Бендера в городе Львове. Миллионы выделили. Типа вы не знаете, кто такой Степан Бендера. Вы же эту тему избегаете. Вы прекрасно знаете, какие герои сегодня, национальные герои Украины. И не только, к. Украины. У нас есть страны Балтии, которые тоже э, национализируют праздники, и у них герои эсэсовцы. И в этот момент вот... Каждый раз одно и то же. Видели вы бы их рожи, вот так я вам скажу. Потому что сказать им нечего. И они просто считают, что это не их дело вмешиваться. А постоянно декларировать какие-то там осуждения или еще что-то, у них есть позиция. Но мы же, мы же уже заявили, что вы от нас хотите. Я понимаю, политики должны жить, и даже при расхождении определенных мнений должна быть ситуация, в которой ну, достигнут компромисс. И так как социальные сети действительно привели в новую волну, которую смело можно описывать как диванные сотни. И я не могу сказать, что социальные сети служат какому-то успокоению. Нет, социальные сети, наоборот, привели к тому, что ненависть разжигается социальными сетями намного сильнее, потому что люди чувствуют себя в безопасности, прибегают в полемике к оскорблениям. И, ну, как бы я, я не говорю, что плохо, что эти сети есть. Я говорю, у последствиях социальных маятников, которые перекажут туда, ту другую сторону. И в этом отношении, да, не видят, мало того, я скажу, официально, на официальном уровне вот, события, которые происходят. Ну давайте так, политика декларирует э, зачастую э, какие-то основы гуманизма. Но на самом-то деле, если посмотреть внимательно, говорим политика, понимаем бизнес. Говорим бизнес, понимаем политика. То есть э, они декларируют гуманизм, но поступают почему-то только в собственных интересах. Э, что делала Франция в Алжирскую войну? В Уран все-таки для себя, для своих атомных электростанций и бомб добывала. Или действительно пробовала стабилизировать ситуацию. И вот так вот, если начать разбираться, то миф о том, что можно честно капиталом на либеральном рынке что-то сделать, ну, разрушен однозначно. Разрушен давно и неповторимый этот миф. Другое дело... Я хочу уйти вот из Германии, хочу вернуться к понятию Европа, все-таки. Потому что Германия часть Евросоюза. Безусловный лидер, конечно же, Евросоюза. И э, давайте так. Как укреплять Евросоюз? Вот что нужно делать, чтобы Евросоюз стал более суверенным? Пусть у них внутри там бюрократические проблемы. Пусть у них разные взгляды. Они штрафуют Польшу, они прикрикивают на Венгрию. У них вот эта брюссельская вертикаль, которая очень-очень лоббируется Меркель и Макроном. Ну, давайте так. Евросоюз – это новое формирование. Оно не имеет исторического такого глобального опыта. Советский Союз больше существовал и распался. И глядя на некоторые вещи, хотят они того или не хотят, они в Евросоюзе повторяют такие же шаги, которые были э, в Советском Союзе. И если взять цензуру, например, цензуру мозгов, ну давайте так, политическое ведомство, э, которое занимается мониторингом, отслеживает, а потом клеймит, что это там фейки или не фейки, они уже сами стали фейками заниматься. Поэтому э, вопросов у них много у самих. А вот что делать, давайте так, России, когда Евросоюз начнет вооружаться. Вот что делать, когда одной из ключевых тем будет это в Евросоюзе. Это разговор о том, как противостоять России, понимаете? Не как с Россией ставить вместе строить архитектуру безопасности полностью, выстроить, вот прописать хотя бы, когда встречаемся первый раз, чтобы на эту тему поговорить, а когда второй раз, и вообще о чем говорить будем. То есть я даже не заглядываю вперед, как она будет выглядеть, только чтобы начать дискуссию. То здесь, конечно же, появляются внешние силы, которые очень сильно мешают. Очень сильно мешают, и есть такая фраза, вы знаете, эта фраза принадлежит не мне, это цитата, что Россия, будучи непосредственным соседом Евросоюза, создала полосу нерешенных конфликтов. Это цитата Меркель. Ну, А как по-другому скажу я? Я не могу сказать, что это неправда, что Россия создала очереду конфликтов. То есть демократическим путем в Крыму нужно создать базы НАТО чтобы себя Америка и Германия чувствовали в безопасности. А как только Россия начинает заявлять о своем суверенитете, о своей безопасности, то это превращается в полосу нерешенных конфликтов. Причинно-следственная связь. Вот что нарушено в европейском восприятии. Потому что все время говорить о следствии, это очень хорошо. Это так замечательно. На каждом перекрестке кричать, трубить. Поговорите, пожалуйста, о причинах. О причинах. И тогда я так скажу. Россия пострадала так во Второй мировой войне, как ни одно другое государство. Вообще-то пострадал Советский Союз, как ни одно другое государство. Но почему-то на Украине эта тема очень специфически освещается. Получается, у нас из Советского Союза страны, которые ну, помнят, это те, где была частично оккупация, Беларусь помнят, и весь перевертыш исторический, который сейчас происходит вся перепись вот то, как переписывается, то, что сейчас происходит это же все имеет тоже причину зачем это нужно и, а дальше уже у нас получается следствие и они не задумывались никогда о том, что Россия имеет право на оборону, Россия имеет право защищаться и превентивные шаги Россия тоже имеет право делать и вот эти вот вечно с улыбками демократически, либерально настроенные толерантные европейцы, понимаете вы не замечаете, они у вас уже не просто на заднем дворе, они у вас уже на кухне, и вам говорят, где вам сидеть, когда они э, начинают перебирать ваши ложки и вилки. Так оно происходит, действительно. И э, разговоры о безопасности, а, те, которые без информационного поля, а те, которые в реальном поле. Вот сейчас последние события, конечно же, это связано с кибербезопасностью, и ну, давайте так. Когда вызывать посла, это неприятно. Абсолютно. Перед тем, как э, вызвали посла Российской Федерации в Мир Вы Германии... Вы приводите на
0: хакерские атаки, я так понимаю, о которых да. я должна была вам напомнить. Да, не пришлось. Спасибо.
1: Да, <с спасибо. <с Вы знаете, здесь много вопросов, много ответов. И это, конечно же, сектор безопасности. Покажите мне, пожалуйста... Человека, следователя, э -э орган в Российской Федерации, который э -э имеет доступ сегодня к тому, что имеет Германия, которая рассказывает о том, что это российский след. Э -э я не верю немецким силовикам. Вот просто не верю априори. По многим причинам. Я не верю ни одному силовику страны НАТО потому что они, даже если имеют настоящий след, объективности от них я не ожидаю. Я относительно верю судам. Вот здесь я правда верю. Но, к сожалению, эти суда при всей своей объективности не имеют доступа к полной информации, потому что Европейский суд, который будет работать только с материалами, которые предоставили ему европейские следователи, и там не будет альтернативной точки зрения, как же он может объективно что-то решить. То есть я частично верю в объективность суда, частично именно связанная с этой информацией. Предвзятость судов, и тоже знаете миф, там европейские суды там не предвзяты, но ну, 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 ну. тоже фактов хватает и правозащитники в этом деле тоже разбираются. Другое дело, что это не афишируется, что это не трезвонится. И... Тоже я же не могу сказать, что у них суды предвзяты, но ни в коем случае. Я говорю, что относительно верю в непредвзятость. И вот представьте себе, что действительно произошла атака. Откачивают почту с правительственных серверов.
0: Ну, события пятилетней давности. давайте. Это
1: пятнадцатый а, год. Версию. Да. 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 Вот, это 15-й год. И э, в этой атаке тогда, вот пошел там первый бомб, я так скажу, Германия выдержала удар. Ну, конечно же, в теневом месте, в кулуарах, конечно же, подталкивали Германию все время на острословие в сторону э, Российской Федерации, на то, чтобы было там жестче, поддержнее как-то. Безусловно, и безусловно Меркель в этом отношении глыба монолитная, ее там не так легко и подвинуть ни в каком направлении. Но тем не менее, все равно немцы вынуждены реагировать на то, что у них есть. И вот у них есть что-то, и мы знаем это только по медийным сообщениям. Российские следователи не были допущены, не существует механизма, по которому российские следователи могут быть допущены. Просто такого механизма даже нет, как будто они не заинтересованы. Ощущение такое, что они заинтересованы в назначении виновного для того, чтобы вводить Санции. И вот в этой структуре безопасности, в этой конструкции безопасности полностью отсутствуют хоть какие-то переговоры по киберпространству. Вот нету, понимаете? Вот если по ракетам все понятно, американцы вышли, Россия не вышла, Россия осталась. По открытому немцу американцы вышли, Европа осталась, Россия пока еще осталась. Вот все понятно. А с киберпространством там же нет даже таких договоров. Никто их не разрабатывает, никто не приглашает ни на какие площадки. Все шито, крыто, все за тайным. Почему так происходит? хорошо, вы не хотите говорить о киберненападении, тогда поговорим... Кстати, в информационном пространстве тоже можно говорить о киберненападении. То есть, бульварщина бульварщиной, а взвешенная и правильная информация объективная – это легкие параметры, по которым журналистика может существовать, если было бы желание. Не вопрос. По крайней мере, чтобы от государственных СМИ или полугосударственных и при разных государственных СМИ не было бы пропаганды. А если я беру Deutsche Welle, это абсолютно пропагандная э, государственная программа, притом немецкая, и притом абсолютно недружественная по отношению к России. И, и, и это факты от этого никуда не денешься. Э, они дружественны по отношению того мифа демократии, который они сами себе придумали. Все. Вот они дружественны по отношению к понятию создания демократических институтов. Но государство в России, они не являются дружественным Так вот, э, кибератака, которая была в 2015 году, предположение, что она имеет отношение к России, вот сейчас вот это вылилось то, что вызвали российского посла э, в Германии в МИД. Дальше это вылится это, это только начало, я считаю, что вызвали, представили, это только начало. Понимаете, тут у, обмен уколами, а помните ли вы, что вас американцы прослушивали, уважаемая госпожа Меркель, этот номер не очень пройдет, потому что это две разные песни. То, что они разбирались с американцами, как они сделали вид, что все хорошо, это победа американской дипломатии, это Победа американского доминирования, гегемонии,
0: всего, чего хотите. В случае с Россией я не а, вижу... Э, Владимир, извините, а пришлось, пришлось, пришлось Америке за это заплатить, как вы думаете? За Нет. закрытие Нет. этого скандала? Нет? Заплатить Просто, Нет. просто задавили Нет, авторитетом, а все?
1: Да даже не авторитетом, я считаю, что это именно взаимоотношения неравных партнеров, и вы знаете, так бывает, нужно там, вот в прямом смысле слова, пусть сейчас обидно не будет чиновникам российским, но бьют слабого. Если э, неправильно не отстаивать свои интересы, в том числе и в судах европейских, понимаете, только на своей территории все время существовать, то можно подойти к Рубикону. Э, и есть точки невозврата, в том числе и для немецкого правительства, когда определенные заявления могут существовать. После прослушки американской Меркель, в Германии четко существует... Вот знаете, есть такие люди, которые всегда такие недовольные, всегда пессимисты, всегда бурчат и бурчат. Так вот, когда начинаешь обсуждать Меркель, вот эти вот пессимисты такие бурчащие, то есть ярко выраженно не друзья Меркель, ярко выраженно. Они всегда говорят, ну понятно, ее там на крючок подсадили, когда ее прослушивали. То есть это в народе существует, это живет, от этого не избавишься. Совсем другое дело официальная позиция. Официальная позиция звучит так. Мы закрыли эту страницу. Да, тогда они высказались сдержано свое возмущение. Я считаю, что в скандале вот сейчас хакерской атакой тоже, знаете, Германия сдержана. Я не могу сказать, что в Германии какой-то очень усиленно э, были истерические нотки. Вот в пятнадцатом году, когда это было, пресса всколыхнулась. Я наблюдаю, вот за последнее время тоже пресса вдруг всколыхнулась. Знаете, вдруг вспомнили, вдруг ожили, вдруг по какой-то причине застали с полки что-то, отряхнули от плесени и взяли в употребление. То есть хакерская атака, ну, я не знаю, зачем она нужна в 2020 году, чтобы опять ее вытаскивать, встряхивать. Притом, еще раз, по оперативной деятельности. Дело в том, что если вы считаете, что на вас было произведено, ну, действительно, покушение на вашу безопасность, то кроме нот протеста, что у вас еще есть? Ну, давайте предъявляйте, потому что немцы говорят о том, что они четко называют имя, фамилия, человека. Говорят, что других мы знаем, но их имена не установлены. И что по заказу спецслужбы, это частная контора, которая известна как хакерская группа под разными именами, под разными именами, э -э, которая занимается именно хакерскими атаками. В принципе из себя дурочку изображать не надо по поводу хакерских атак и именами. Я прекрасно помню самую первую статью, которая потом э, странным, странным образом, она как-то разрослась, то есть была такая концентрированная статья, а потом она стала какая-то огромная, а потом она исчезла, в которой описывалось, на что опираются следователи в Германии. Дальше она уже размылась с журналистами. Ну, первое, это был специалист, у которого взяли интервью по кибербезопасности, и он говорил, э, что это бред по поводу кириллицы, которые принимают участие в ну, как шрифт э, в какой-то программе, которая может быть использована при хакерской атаке, что нету программ, в которых используется кириллица. Просто таких нет. Если кто-то вставляет кириллицу, то это, скорее всего, сознательное обращивание кириллицы, чтобы увести след. Потому что доказать точку X, э, вот такой-то север, тогда -то это произошло, это невозможно. Только программа прописана, и вот они, когда эту программу разбирают, вот тогда они видят, что там. И такое ощущение, что след оставлен был сознательно. То есть слова кириллицы написанные, это, знаете, так, это типа террористы пришли, оставили не просто визитку, паспорт, еще и красный флаг положили. Вот что-то в таком духе. Вот, вот безусловно, в мире э, следствия, в мире оперативной деятельности, понятно, что если кто-то атаковал сервер, я даже, вы знаете, не стесняюсь, а что если э, сервер э, атаковали действительно с территории России? Вообще не вопрос. Ну, а почему нет? Я, мне кажется, вот кнопочку нажимаю, и я могу обойти любой запрет, посмотреть любой запрещенный ролик. В том числе я знаю, что на Украине точно такой же запрет работает, в Германии это работает. Все некоторые вещи под видом пиратства, потому что система оперативного э, отслеживания фейков, она, ну, есть, но она далеко не является совершенством. Когда идет какая-то неправильная информация, как быстро ее делать, как быстро обратиться в тот же э, надзорный орган, который мог бы это сделать. Что в Германии, что в России. Но вот когда кто-то оставляет специально след, это уже специфика жанра. И я понимаю, что по логике вещей, если бы государства дружили друг с другом, то тогда один отдел звонит другому отделу и говорит, помогите нам разобраться, вот у нас есть подозрение, что с вашей территории то-то и то-то происходило. Я тут же задам вопрос, а вы знаете, сколько стоит нанять программиста, вот зайти на специальный сайт в Даркнете и расплатиться с ним биткоинами, биткоинами, которые нет следишь ни на одной точке планеты. И получить их можно тоже в любой точке планеты набор шифр на флешку загнали, да и все. В карман положили, никто не понимает, что это такое. И кто заказчик, тоже не знает. Разработайте мне программу, да не вопрос, если вы в этом разбираетесь, и умеете организовывать. Даркнет, это реально другая вселенная, другая планета, в которой не существует сегодня контроля, и даже близко к этому не подошли контроли. И все понимают, насколько это опасно с точки зрения бесконтрольной продажи оружия, терроризма. То есть это чудовищно, что там творится. Но тем не менее, они четко наступают назначили тогда, почему же сегодня они решили вдруг догнать эту тему, почему сегодня вызывают посла Российской Федерации в МИД, почему ему сегодня что-то там озвучивают и говорят, что э -э ну, проинформировали российского посла, о том, что как и будут развиваться события, и это значит, что нужно ожидать санкций Евросоюза. Вот здесь я вижу определенную вещь. Вот здесь от меня редко услышишь эти слова, но я скажу «молодец, Мерке». Ну давайте так. Я, как правило, ее называю и Ангелой Первой, канцлершей всей Германии. Вот точно так же я говорю честно и смело, что сегодня она «молодец». Почему молодец? Потому что, чтобы не создавать конфликтную ситуацию между Россией и Германией, конфликтная ситуация не на уровне, вы знаете, что э, вот вы нас атаковали, а на уровне того, что будут стоять вот эти подвывающие шавки, которые будут Германии говорить очень усиленным хором, как себя нужно вести по отношению к России, то есть как надзорный орган шавок, я бы так это назвал. Так вот, чтобы избежать этого надзорного органа, Германия говорит, а мы не будем с этим разбираться, с этим будет разбираться Европейский Союз. И вы знаете, вот здесь уже начинаются вопросы, потому что в в принципе, когда говорят о том, что Евросоюз будет принимать какие-то соответствующие шаги, и насколько эти шаги будут серьезные, насколько это будет разговор или насколько это будет наказание или не наказание, насколько это перерастет в политическую дискуссию или это перерастет в политическое противостояние. Это серьезные вещи, потому что Стас-секретарь, Министерство иностранных дел Германии Мигель Брюге разговаривал с послом Российской Федерации Сергеем Нечаевым. Есть пресс-релиз, в котором распространяется и указывается, что правительство Федеративной Республики осуждает хакерские атаки на германский Бундестаг 2015 года. Ордер на арест, я не хочу фамилию называть, кому надо, он легко заходит в интернет, находит, на кого выдан ордер на арест, это гражданин гражданин России, выдан он 5 мая 2020 года. И здесь такой тоже, знаете, интересный момент. По поводу ордера, говорю не только к человеку, на которого орден, ордер выдан, но и вообще, когда где-то выдается какой-то ордер, вот он там лежит, Касается, да, ерунда все это. Нет, это не ерунда. Они привязали этот ордер, непосредственно к тому, что произошел разговор между послом Российской Федерации в Германии и статс-секретарем. То есть они считают, что какое-то гражданское лицо, которое умеет делать эти хакерские атаки, делал это по заказу государства, по заказу спецслужбы. И вот здесь это взаимосвязанные вещи. В принципе, юридическое сопровождение таких обвинений, юридическое рассмотрение тоже должно иметь место. То есть не только медийное, не только политическое, не только через МИД, но и юридически тоже нужно рассматривать Потому что санкции ЕС, которые будут, они там, вот на этого человека ордер об аресте, а против государства санкции это не ордер, это уже политика, которая каждый раз из года в год, и шага в шаг будет повторяться, и когда выступает генеральный секретарь НАТО, он вспоминает кибератаки, когда выступать будет посол США или президент США, он в Европе будет тыкать и говорит: вы помните, вас атаковали? И вы что думаете, кто-то встанет и скажет, а вы помните, вы нас прослушивали? Нет, даже не посмеют, даже не поворчат. Поэтому э, санкции, Поэтому которые сейчас будут... короткая
0: пауза, после новостей вернемся в эфир. Друзья, напомню, наши контакты WhatsApp и Viber 903 176363. три. если вы по старинке смсками с нами общаетесь, 105 пять три. в начале сообщения «Слово Вести». Итак, Владимир же рассуждает о том, почему Германия сейчас, спустя пять лет, именно в разгар пандемии, решила озвучить результаты расследования хакерской атаки на Бундестаг, которая произошла в 2015 году, и выдать уже даже орден, ордер на арест россиянина, которого подозревают в связи с ГРУ. Владимир, пожалуйста. Владимир. да, да
1: абсолютно да. правильно. Вот. У меня технические звуки иногда вот прерываются. Вы меня хорошо слышите или не очень? Сейчас отлично, да. Угу. Ага, потому что такие как бы бах, и тишина такая усиленная. Это говорит о том, что в цифровом пространстве идет сигнал, который называется ноль. Да. То, что сейчас выдан орден на арест гражданина России, там еще такая специфическая как бы идет информация о том, что он в тот момент, когда была хакерская атака, они считают, что он именно стоит за группой вот этот помните, Фанни Берри в том числе, что он в тот момент, этот человек, находился на службе в ГРУ. И это и есть причина подозревать, что это по заказу разведки Российской Федерации был... Вот взлом хакерский э, почты Бундестага и э, сервера Бундестага. Э, в принципе... Когда в одну сторону кто-то играет, что информационно, что политически, ну, в какой-то момент наступает безразличие. Ну, почему все время Россия там должна оправдаться или еще что-то? Но разговор, в принципе, должен сводиться уже к другому. Э, давайте по-честному. Если существует где-то главнокомандующий генерал кибервойск, и это страна НАТО, и это страна пограничная к России. Я не вижу, конечно, как там э, саперы роют э, какой-то проход под границей, подключается к кабелю, интернет – это другая вещь. Тут не надо подключаться к кабелю вот так. Так вот прямолинейно тут нужно создать программу, но если существуют кибервойска и главнокомандующий заявляет о том, что мы не только оборона, но мы еще и атака, то не рассказывайте мне сказки, что никто не занимается шпионажем. А вы что думаете, что не проглядывают, не прослушивают, не пробуют влиять, не лоббируют свои интересы, только каждый раз, когда это где-то там, то происходит, ой, вы знаете, это частная фирма взятку дала, и там какое-то месторождение или, например, подряд железной дороги передали а в руки частной фирмы, мы вообще-то это не приветствуем. Все это замечательно, все это хорошо, и неоднократно мною поднятая тема, что Семенс дает взятку на территории Украины, когда это всплывает, Семенс приговорит к штрафу на территории Германии, то есть когда они дали взятку и получили хороший подряд они зарабатывали деньги, это все шло в налоге, это все шло в бюджет Германии когда решили, что нужно их наказать опять же идет налог Германии, бедная Украина скажу я в этот момент, но вот это принцип функционирования в таких вещах когда э, все время мы хорошие, а весь мир плохой но еще раз, я возвращаюсь, вот какому пункту, который для меня очень важный. Дело не в том, что СМИ ней желтая пресса назначили кого-то крайним. Дело не в том, что вот следователи как-то действовали в одностороннем и в одностороннем порядке. Я понятия не имею, нашли ли они фотографию этого человека в одноклассниках, и поэтому они не заявляют, что он работал в ГРУ. Или этот человек э, висит на доске подсчета где-то, или э, у них слив информации произошел. Этим должны заниматься силовики в России, в том числе. Э, как и заниматься этим силовики в Германии. И все это понятно, это те коридоры, в которые доступ имеет только очень узкий круг людей, и оттуда мусор редко выносится. Меня интересует две вещи. Первое ⁇ это совместное поле безопасности, в котором нет договоров. То есть на самом деле нет юридически никакого, вот еще раз, никакого механизма о содействии в противостоянии киберугрозам. Если есть понятие Интерпол, еще что-то, это уже по факту, когда выдан ордер на арест, и тогда можно шевелиться. Но в смысле, вот нарушаю ли я какой-то там закон, если я взламываю какой-то там сервер, это одно дело. И совсем другое, если есть взаимодействие между странами, вот этих протоколов нет. Это первый важный пункт. Второй важный пункт – это э, наличие... Э, Механизмов, ну, скажем так, выхода из кризисных ситуаций. То есть, что там имеют немцы, может быть, действительно все настолько засекречено, что и немцы ничего не говорят. И не обязаны ни российских следователей подпускать к той информации, которая есть, потому что тем самым раскроют собственного шпиона, который действует на территории Российской Федерации. Но ну, тогда он действует на территории Российской Федерации. И что будем делать вид, что немцы не имеют своих шпионов нигде, или что, или как, или где. Вот. Но самое важное, самое важное, что после того, как есть какая-то доказательная база, при наличии там доков, или там, я не знаю, что у них там у немцев есть, они передают дальше это дело в Евросоюз. И они говорят, смотрите, мы считаем, мы рассмотрели, мы уверены, это спецслужбы России. И Евросоюз со спокойной душой, понимаете, не Германия делает. Германия дальше с нами здоровается и покупает российский газ. А теперь Евросоюз может вести определенные санкции, так вот нет механизма защиты от вот этих маршрутов. Нет механизма, по которому Россия может попробовать отстоять свое, свой статус-кво, сказать, э, провести совмест... То же самое, кстати, и по поводу Боинга, обвинения, которые звучат, и суд, который идет. Знаете, я считаю, что бояться судов не надо, а наоборот, надо их не просто троллить, а их надо, их за юридическим молотком очень сильно по наковальне так э, пришлепывать, так, чтобы они чувствовали, при том еще желательно, чтобы железо было очень горячее. Э, тогда они понимают, тогда они либо законы будут менять, либо перестанут вот оголтело там мейнстримовское мнение создавать. И вот после передачи вещь Доков, после того, как выписан ордер на арест в Евросоюз, какие санкции могут ожидать Россию? Могут никакие. Могут там двум людям запретить въезд, и это будет ни о чем. Могут наложить штраф, там. могут сказать, что компьютера больше не продаем, все там, еще не знаю там, какие штрафы. Но вообще сам факт, что где-то, когда-то, в будущем постоянно будет преследовать, что вот был факт хакерской атаки, Евросоюз принял какие-то санкции. Теперь в, в накопительной базе любого доклада, любого недруга России мы будем всегда слышать одну и ту же балалайку, одну и ту же струну. Скрипали, хакерская атака, Крым, мы боимся России. И вот так вот по кругу. Скрипали, хакерская атака, Крым, мы боимся России. И вот эту мантру они будут повторять и будут повторять. Чтобы ее сбить, эту мантру, Продолжение uh... Вот что может сегодня сделать Россия? Ну, кроме политических шагов, там выразить дипломатическое несогласие. А, на самом-то деле, инструмента, чтобы в суде себя отстоять, по крайней мере, я еще не помню, чтобы это произошло. Но чтобы, знаете, кто-то попробовал генеральную репетицию сделать, ну, можно и потроллить, в конце концов, тот же самый Евросоюз. И для этого нужно просто попробовать один раз это сделать, в какой-то точке. Не обязательно это сейчас связано с хакерской атакой, а вообще с системой э, Евросоюза. Потому что для меня... Это ярко выражено. Создается информационная волна, э, и ты уже не можешь ей противостоять. Ты дурак, если ты не понимаешь, что русский медведь – это только русский медведь. То есть, понимаете, анекдот по поводу Штирлица, который шел по Рейхстагу с балалайкой, э, с красным флагом, знаменем победы, с парашютом, который волочился сзади него, и голос за кадром никогда не был так близко к провалу. Вот если вы это возьмете, все переведете в язык цифры виртуально, вот примерно то же самое. Вот Для нас это анекдот, а для них это реальность, что вот у них есть доказательства того, что это из России. Как они ее выстраивали, нам неизвестно, но известно, что санкции будут, по крайней мере, Запад Европейский точно на это надеется. Вы знаете. В этом отношении э, насколько вообще нужно концентрироваться, может не стоит вообще концентрироваться, забыли и забыли. Этот разговор может быть конкретно между э, госпожой Меркель и господином Путиным. Потому что президент России, канцлер Германии, эту тему точно так же, как когда-то Америка вместе с Германией взяли и перевернули страницу, и забыли все. Что там нужно пообещать? Сказать, что мы больше вас атаковать не будем, или что мы больше... Если, или если будем вас атаковать, мы не будем ставить подписи в Кириллице, чтобы вы не поняли, кто вас атакует. Да мне все равно, как они это будут закрывать. Мне не все равно то, что сейчас идет вот это медийное напряжение, что опять вот нашли повод. Понимаете, вы еще от коронавируса толком не отошли, толком. У вас непонятно, как эти кредиты и субсидии будете распределять. Нет, нужно поднять, опять сколохнуть. И, конечно же, голодные на скандальчике, там, мейнстрим сразу пополз. Ну, я, я считаю, что было напряжение на прошлой неделе, медийное. Насколько оно сознательно, насколько оно, знаете, точечно было э, создано, я не смогу судить. Я могу только говорить, что оно было. Вот. Но э, много, вообще-то, интересных вещей в Европе происходит, и которые имеют отношение к России. Давайте так, что вот, например, в ПАСЕ, то есть я переворачиваю страницу, как я рекомендую перевернуть. Это в том числе и немцы, которые хитро мыли руки и передали в Евросоюз, чтобы Евросоюз мыл руки. Я переворачиваю страницу с киберскандалом, посмотрим, как он будет дальше развиваться и какие санкции будут, они без зубы или зубы, Или это приведет действительно к площадке, к новой какой-то функциональной площадке, к созданию нового органа, который, по крайней мере, начнет разговор о кибербезопасности. И давайте так, мое личное мнение. Да правильно атаковать вот эти правительственные сервера, не только немецкие, не только французские, а также любого государства, которое принимает недружеские шаги по отношению к России. Вело государство санкции против России, там что-то они придумали, ну вот сразу вам атаку посмотреть, кто там был инициатором, и сразу их список какой-нибудь, знаете, там э, запрещение посещения Российской Федерации на период на три года. Символично, символично. Но, как по мне, не должно считаться, что им всегда отвечают. Ну, подумаешь, заглянули к ним в почту, я ничего страшного не вижу. Другое дело, я не верю, что это было сделано э, спецслужбами. Если так, то это слишком топорно. Переворачиваю страницу, ухожу в следующую тему, которая имеет отношение к России и к Европе. И здесь э, я понимаю по часам, что сейчас будет техническая пауза. Правильно, Катя?
0: Да, через некоторое время будет, но пока вот я могу зачитать комментарий самой нет Ангелы Меркель, она не нам на WhatsApp пока написала, а просто вот заявила в, в ответ на заявление одного из депутатов, что ну, жалко, что вот ежедневно стремишься улучшить отношения с Россией, а когда видишь вот такое, то образуется напряженное поле. Сейчас действительно все-таки у нас перерыв, а потом, Владимир, прокомментируйте, пожалуйста, это заявление Катлера Германии. Еврозона Вести, Вести ФМ Чтобы уже для полноты картины, вот это заявление Меркель, это, оно прозвучало некоторое время назад, даже не прозвучало, а было написано да, ответно. Да, да. значит, ну, э, э, такое ощущение, что оно ну, такое, знаете, уставшее и не слишком грозное. Ну, надо прокомментировать. Окей, я прокомментирую. Так или нет?
1: Значит, это не свежее заявление Меркель. Мне оно напомнило, когда оно только появилось, черномординскую фразу по поводу того, вот не было, не было, и вот на опять, здрасте, да, и вот тебе снова. Вот Меркель вся так старается, вся так старается. Если вы мне скажете хоть один пункт, где Меркель старается для России, я честно скажу, я готов нас продать, побриться, оголить голову, знаете, наголо. Вот действительно, почему? Потому что я не знаю, где Меркель сделала бы что-то хорошее для России, где бы она там старалась. Она старается для Германии, она старается для Евросоюза, она старается для своей партии. И в этом отношении нравится мне, как она старается, не нравится, знаете, ей все равно, мое мнение, мне все равно, ее мнение. Но факт того, что она старается вот в этих направлениях. И притом выстроить э, какой-то, знаете, при, при, приоритет, то есть она больше старается для Германии или больше старается для своей партии или больше для Евросоюза, ну, в разные периоды по-разному скажу. Но чтобы для России Меркель что-то старалась, не помню. Присылайте мне где-нибудь, чтобы она конкретно для России что-то сделала. И что бы она ни делала, это касается северного потока или постройки нового завода, это всегда интересы Германии в первую очередь, а не Россия. Другое дело, что это взаимно выгодные вещи могут быть. И вот во взаимной выгоде, конечно же, Меркель выгодно не раздувать скандалов с Россией, пока она имеет в том числе и экономические отношения. И вы знаете, вот это вот, это давайте вынесем за скобки Крым, давайте, не вынесем, а давайте вынесем, а давайте э, не вынесем, но э, лопасти, турбины, которые Сименс производит, оказались в Крыму, э, что-то я не помню, чтобы там санкции, Германия сама же себе в ногу выстрелы против Сименса вела, но не помню я этого. Э, ну, вопрос решили, замяли, все, затух там, истерику попробовали поднять, эта истерика была кому выгодна, кому не выгодна. Всем конкурентам Сименса она выгодна, В Германии не выгодна. Нашли компромисс, вышли. Экономические сотрудничества строятся в России заводы «Фольксвагена» и Дамлера, Прекрасно. Ну, а также и другие партнеры. И будет это все продолжаться. И в этом отношении, конечно, когда вот эта свора шавок, начинающая лаять, и это и дипломаты, и послы, это э, те, кто пробует указать Германии, как ей нужно действовать, я так скажу. И иногда так смотришь на президента России, смотришь на канцлера Германии, понимаешь, что такую тяжелую работу вот я лично не потяну. Потому что устоять в этот момент и сделать так, чтобы эти шавки заткнулись, а ты дальше мог двигать свою страну вперед, безумно тяжело. И если это связано с совмещением интересов России и Германии, то я думаю, э, Владимир Путин и Меркель найдут компромиссы, найдут правильные слова друг для друга. Я же делаю акцент все-таки на системном подходе, что каждый раз, вот понимаете, есть первичные и вторичные признаки. Когда информационная волна начинается как-то так странно разогреваться, то потом мы наблюдаем какие-то определенные санкции. И эти санкции, это тоже маршрутная карта. После этих санкций мы слышим какие-то заявления, каких-то генсеков НАТО. Ну, вы в курсе. Я очень не жалую генерального секретаря НАТО Столтенберга, и ставлю его в один ряд супергероями, Бэтменом и человеком пауком потому что он тоже спасает прям человечество и прям спасает от России, понимаете. Вот. Это несерьезно иногда. Это действительно разговор больше такой кликушечно-домашний, а не профессионально-цифровой. То есть дайте мне цифры, дайте мне статистику и не рассказывайте мне со, с вашим бюджетом в НАТО о том, что вы боитесь России. У вас там ни оружия, ничего нет. Вы постоянно мускулами играетесь, но почему-то вы боитесь России. А Россия такая бесстрашная, не должна ничего бояться. Да, Россия бесстрашная, потому что имеет свою триаду, не больше ни и не меньше. Если к этой триаде прибавится еще и профессиональное киберпространство, значит, так и знайте, Россия вас не боится. Так вам надо. То есть я в этом отношении очень жесткая историк. Если кто-то думает, что не пробует взломать сервера в России, или кто-то думает, что не пробует подобраться к министру обороны, или, там, или э, к человеку из Совета Безопасности России, что нет шпионской сети. Ну что за бред, что за миф такой? Да они заинтересованы в этом. Если надо будет, они бескарамисно будут это делать. И каждое государство имеет право на свою безопасность. Каждое государство. Другое дело, что э, последствия разные, понимаете? вот взломают э, хакеры американские э, сервер э, где нибудь в германии ничего а, ничего а в россии ничего а, ничего понимаете а вот если допустим вот давайте гипотетически у меня нет я не видел суда не было следствия ничего если это сделали э, действительно э, группа которая привязана к россии вот давайте гипотетически рассматривать вариант э, и ввели санкции. А были ли такие санкции против США, когда они прослушивали Меркель лично? Нет, не было. Понимаете? А вот здесь в вот Германии, хитро. Она оставила для себя зазор, почему я говорю, у, у... Молодец Меркель. Она ставила для себя зазор спокойно, дальше разговаривать дипломатически. Мы с Россией поддерживаем, а вот санкции пусть Евросоюз вводит. Умница, молодец. Она ставила зазор на дипломатические отношения, на нормальные разговоры. Шавки теперь могут лаять не на Меркель, а только на Евросоюз, а там их никто слышать не будет, потому что там они и есть. Это они сами себя облаивать должны. Я очень жесток, потому что я понимаю, что политические шавки, которые именно на уровне желтый Прессы кричат, понимаете, потом как-то эти фразы странным образом ты слышишь, например, того же Генерального секретаря НАТО. Так что все взаимосвязано, и я хочу действительно перевернуть страницу с хакерским скандалом. Если есть еще вопрос, Катя, спрашивай, если нет, я пошел, у меня есть еще <реклама>
0: Нет, только одно замечание, что три минуты у нас осталось, поэтому вот надо уплотниться как-то. Со следующей темой.
1: Ну, я попробую уплотниться насчет трех минут, и я прекрасно знаю, что завтра Еврозона в 11 утра выйдет на вести ФМ, и можно будет продолжить разговор, в том числе и вопросами. А, а знаете ли вы, уважаемые радиослушатели, что комитет по СЕ удовлетворил петицию с просьбой о срочной экспертизе конституционных поправок? Вопрос. Вы знаете, о каких конституционных поправках идет речь? Да боюсь И... предположить даже, да. Вот, вы знаете, комиссия Совета Европы проведет экспертизу поправок к Конституции Российской Федерации. Говорят, что под петиции поставили подписи больше 200 тысяч человек. Верю, верю, что 200 тысяч человек поставили подпись под петицией. Я понимаю, что Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы согласился провести эту срочную юридическую экспертизу по праву Конституции, а также процедуры их принятия. И это решение было принято 27 мая. Значит, О содержании этого заседания, которое проходило, конечно же, в режиме онлайн, конечно, не, в прямом, вот, не, не напрямую люди встретились, Э, то о этого заседания, э, ну, полное сообщение было 28 мая, и нам об этом всем сообщил пресс-аташе Совета Европы Татьяна Баева. Так вот, э, у меня много здесь вопросов, очень много, и э, многие из этих вопросов, они на самом деле риторические, в них тут же и ответ. Э, э, с чего вдруг Европа хочет? первый вопрос. А второй, если экспертиза заканчивается положительно, если экспертиза заканчивается отрицательно, какие выводы? Вот если положительно, ну, ура, даже вот они приняли это все. Если отрицательно, ну, и плевать хотела Россия на то, что они там что-то скажут. Но у меня вопрос другой, вот по существу. Действительно, вопросов много, и один самый важный. А вот те люди, которые обращаются э, в Евросоюз, те люди, которые поставили подпись под петицией обращения в ПАСЕ, чтобы была проведена э, экспертиза. Притом, я не представляю, как можно можно провести срочную экспертизу в таком глубоком и в таком тонком и в таком серьезном вопросе слово срочность здесь это в смысле срочно быстро-быстро или срочно отложили все другие экспертизы занялись наши экспертизы так вот у меня вопрос к тем кто обращался в евросоюз очень простой а зачем вот я хочу поднять эту ситуацию а зачем обращаться туда и ответ я тоже предполагаю, знаю. У меня вызывает определенная насторожность другое. А вы знаете, ведь ПАСЕ организация это очень специфическая. И Россия еще не успела там, знаете так, полностью восстановиться. Я считаю, что тот полномасштабный, то полномасштабное участие Российской Федерации в ПАСЕ, это факт юридический. Вот это
0: де-факто у нас. Владимир, а давайте это... прервемся а, правда, до завтра. Можно. Хорошо? Спасибо. И завтра продолжим. Владимир Сергеенко был с нами.